1: Olá, eu sei que vocês estavam com saudades. Vocês estavam esperando o início dessa segunda temporada em que o Manual do Filho recebe novamente Thiago Tamborini.
0: Oba, delícia tá aqui. Eu tava sendo cobrado mesmo. Quando começa? Cadê a segunda temporada?
1: Lembrando que a nossa proposta é tentar trazer uma luz, uma luz no fim do túnel para os pais, não é verdade? A gente tem muitas dúvidas em como educar, como lidar com inúmeras situações aí na vivência com os nossos filhos. E o Tiago tem esse papel de especialista para... Desenhar pelo menos um caminho das pedras Tudo bem, pode ter um pouco de grama no meio Mas tem um caminho mais fácil Vai, Thiago
0: Essa é a ideia Ou nunca ideia. é fácil <risos> Não, é fácil, depende Eu acho que tem situações e situações Eu tô aqui pra também falar daquelas mais difíceis De qualquer forma, não é sempre difícil, não
1: Lembrando que você pode tirar suas dúvidas com a gente ali no Instagram Eu sou Paulinha Carvalho, JP E o Thiago?
0: Eu sou Thiago Tamborini E o Thiago é 100H
1: Procure nos siga nos mande DM. Não precisa se expor, expor o seu filho ali no nosso feed. Pode mandar escondidinho. Que a sua pergunta pode pautar a nossa próxima edição aqui do podcast. Hoje o assunto é o seguinte. Afinal, o que é adolescência ou aborrecência?
0: Ah, <risos> eu prefiro adolescência. Se não é justo a gente falar adultescência também, né? Então existem os adultos chatos também. Não são só os adolescentes. Adolescência.
1: Bom, existe uma idade, Tiago?
0: Existe, assim, se nós entendermos enquanto padrão é, mundial, 13 a 17 anos de idade É adolescente, ok? é adolescente então 13 o pré-adolescente
1: é, é quanto? Olha, anos?
0: Dentro da psicologia hoje não a gente existe? nem fala mais pré-adolescente, ou não é, não é ou não, não é. é A verdade é que existem várias definições de idade, tá? Existe essa, que é uma definição mais é, usual, comumente entendida aí pelas pelas, é, pelos órgãos né mundiais, mas existe aquela visão de comportamento. Se a gente entender a adolescência como um comportamento, ela pode chegar um pouquinho antes, às vezes com 10, 11 anos de idade você já tem uma criança que já percebe-se em ter entrado na adolescência e às vezes ela está com 40 ainda adolescentona, né? Então existe aí uma outra visão. E existe uma terceira, que é da neurociência. A neurociência vai dizer que o cérebro fica pronto por volta dos 25 anos de idade. Então, se a gente entender a adolescência como a parte final de transformações do nosso corpo, é, dessa fase né, da infância para a vida adulta, seria a adolescência até os 25
1: Caramba, adolescência até os 25 é mole, hein? Não, mas calma, vamos lá. Então, 12, 13 anos. Para as meninas, talvez, é identificável até por um acontecimento da menstruação, né? Isso. Ai, ficou mocinha, o famoso ficou mocinha. Isso. Né? Aí, vamos assim, quais são os detalhamentos do que está acontecendo com o físico... Então, com a biologia aí desses jovens.
0: Perfeito. É fundamental os pais entenderem, porque eu acho que esse é o segredo de aprender a lidar com o um adolescente e ter uma boa relação com ele. Então, vamos lá, papai e mamãe. Seguinte, a adolescência é a fase do indivíduo, do homem e da mulher, que vem para que o corpo prepare este indivíduo para a vida adulta. Então, vamos pensar o seguinte, se a gente olhasse para o reino animal de maneira geral, vamos pensar lá o, o, o leãozinho, né? A hora que ele tá pronto para a vida adulta é a hora que ele tá pronto para procriar, é a hora que ele tá pronto para ir para longe do seio familiar ali dele, então é a hora que ele vai buscar o grupo dele, vai o buscar a vida dele. O jovem
1: Simba no Hakuna Matata. E, perfeito,
0: exatamente. Então, entendendo isso, Olhe para o seu filho e veja como é característica comum do adolescente. Primeiro, ele vai ficar mais agressivo. E por que ele vai ficar mais agressivo? Porque a hora que ele está olhando para a família dele pensando assim... Não é mais essa a minha principal referência. Eu quero as minhas. Eu quero o meu mundo, o meu espaço, meu lugar. E para isso eu vou precisar ter um lugar mais de ansiedade diante daquilo que eu quero viver. E isso vai me exigir uma maior agressividade diante do mundo. Eu estou pronto para procriar, vamos pensar assim, né? Então... Se eu tô pronto para procriar, eu tô pronto para enfrentar aquilo que diz respeito à sobrevivência, tá? A gente como ser humano quer negar esse lugar instintivo, mas ele tá lá. Então, primeira coisa é, eu vou olhar para o mundo com mais agressividade. Além disso, eu vou ganhar impulsividade, porque eu quero mais. O meu cérebro perde até um terço do receptores de dopamina. A dopamina é uma substância que a gente, quando secreta, sente prazer. E se eu perco receptores dessa dopamina, eu perco capacidade de sentir prazer. Olha que loucura. Para a evolução da espécie foi importante, porque sentindo menos prazer eu quero mais. Eu quero ir além. Então se uma criança ganha um pirulito e ela fica feliz como se tivesse ganhado na Mega Sena... Quando ela entra na adolescência, ela vai precisar de mais pra ter a mesma felicidade. É a hora que o sexo é bem-vindo, porque ele é intenso. É a hora que drogas são bem-vindas, porque elas são intensas. E é a hora que risco é bem-vindo, porque ele é intenso. Ai, meu Deus. Certo? Por isso o adolescente é tão perigoso, porque ele quer intensidade. Mas é importante que ele queira. Ele precisa ir pro mundo mesmo. Ele tem que olhar para esse mundo e falar assim, mundo, vem para mim. Terceira coisa que acontece, a última parte do cérebro a ficar pronta é a capacidade de prever consequências, que é a parte do córtex pré-frontal. Olha que bonito isso, se eu estou precisando ir para o mundo, estou mais agressivo, mais impulsivo, eu não posso ter medo então a última parte do meu cérebro que fica pronta é prever consequência, porque isso me traria um pé atrás isso, eu ficaria, por isso o adolescente ele é tão, é, corre tantos riscos e acha que nunca nada gente, vai acontecer com ele gente, quando é que ele. só
1: amadurece? é pois com é. 20 tanto não? pelo é,
0: amor começa a melhorar com 20 e poucos, ai, exatamente ai meu Deus, exatamente.
1: entendi
0: Aí, a gente, se a gente juntar tudo isso Paulinha, a gente entende, Por que, que às vezes o adolescente é mais apático, porque ele perdeu capacidade de sentir prazer, então ele gostava de jogar bola, não gosta mais, ele gostava de sair com a família, não gosta mais, ele gostava de ler não gosta mais, nada que ele gostava ele gosta mais porque ele perdeu intensidade de prazer e tá buscando novas intensidades, a gente entende por que, que o adolescente fica tão aversivo à família, porque ele tá mais agressivo e ele não quer mais a família como referência, ele tá buscando o mundo agora ele precisa ir pro grupo dele, ele precisa do bando dele, então ele vai negar as características da família a boa notícia é que depois volta, tá, Paulinha? Lá na frente, ele volta a entender a família como referência E descobre que ele tem mais da família nele do que ele imaginava Mas neste momento, ele precisa olhar pro mundo Então a gente entende porque que filho não quer saber de ficar com o pai do lado Porque que filho não quer saber de sentar na mesa pra comer Amava ah. e ir pra casa da avó, não gosta mais, né? A gente tá. precisa entender isso Pai,
1: vocês estão pegando aí, né? Vocês estão <risos> vendo tudo acontecer, <risos> já, na realidade Ah, mas não
0: tenha dúvida mas e... e
1: esses pais gente coitados
0: então se o pai entende <risos> isso olha ah, só se o pai entende isso eu tô tentando já, já entender antes dos
1: meus filhos chegarem nessa fase mas eu imagino que mesmo tendo toda essa enfim informação que você está passando para gente toda essa biologia né não adianta querer adiantar processos que realmente são do amadurecimento Cria-se uma aflição e uma questão assim Ah não, tudo bem, isso é da idade, então deixa Ou tipo, ah não, você vai, você vai sim Você não gosta de ir na casa da avó, mas você vai, querido Ah, futebol não gosta mais, mas vai fazer, que pena Que pena, você vai continuar fazendo O que que se faz nessa
0: hora? A primeira coisa Entendendo tudo isso, a primeira coisa que o pai tem que saber é diferenciar o que é da adolescência e o que é de uma patologia É difícil, mas eu tô aqui pra ajudar, então vamos lá o pai começa, ou a mãe, né, começa a se angustiar demais com essas mudanças, acredita que o filho tá com um problema, ele leva pra fazer terapia. Aí eu falo pro pai, olha, não trato adolescência, seu filho é adolescente, você quer que eu te ajude a lidar com ele? Beleza, mas a adolescência a gente não trata. A gente lida com ela e espera passar, né, em algum momento ela passa, mas a gente tem que passar por ela. É, e, e aí entendendo o que é ou não normal dessa fase, a gente começa a lidar com ela com outros olhares, quer ver só? Por exemplo, adolescente precisa de mais espaço, então não há problema nenhum em deixar o seu filho mais quieto no quarto dele, não há problema nenhum em você criar uma estratégia onde que você vai dizer para ele o seguinte, olha eu quando quiser entrar no seu quarto eu vou bater na porta e vou esperar você falar pode entrar. Você não precisa é, compartilhar com ele, por exemplo, trancar a porta, porque às vezes tem uma questão até de segurança e tudo mais. Mas dizer para ele, olha, o espaço é seu, você pode ter esse espaço, você tem uma privacidade diante desse espaço, é importante o adolescente, ele tá buscando isso, né? Não se angustiar. Nem
1: que vira um chiqueiro, né? Deixa.
0: Então, aí o chiqueiro é uma outra estratégia importante aí. O que é da convivência familiar, ou seja, espaços comuns da casa, né? Banheiros compartilhados, sala, cozinha e tudo mais. Essa tem que entrar num acordo do que a casa estabeleceu como regra. O quarto dele talvez ele tenha mais liberdade de fazer um chiqueiro. No entanto, você não é obrigado a estar o tempo inteiro tapando incêndios. Do tipo sujeira, coisas desarrumadas. Então eu sou da filosofia assim, olha filho, você quer deixar a sua toalha jogada em cima da sua cama molhada? Ok, mas a sua toalha não será lavada se você não colocar ela no cesto de roupa suja. E aí você ficar com um ano com aquela toalha usando embolorada, fedida, o problema é dele. Mas... A regra é essa, para ter uma toalha lavada, eu já faço muito ao lavar então que você coloque ela dentro do cesto ou seja lá qual for a estratégia na sua casa, entende? Então ah. você pode criar regras que ele se comprometa com a escolha de um quarto chiqueiro que também não vale ele fazer o quarto chiqueiro e você apagar incêndio, ah, amanhã um é, ele quer sair e não tem uma cueca limpa, é não amanhã ele quer sair e não tem uma cueca limpa, ele cobra você não, porque não tem uma cueca limpa, porque tá tudo sujo e aí você sai correndo pra se virar pra arrumar um jeito, não, se ele não estruturou o quarto dele pra se organizar ter roupas limpas, ele não vai sair com roupa limpa, essa é uma lógica de comprometimento Prometimento tá? tá, mas é importante o pai entender que ele quer criar aquela caverna, ele quer criar aquele lugar onde só ele tem acesso e ele fica sozinho, tanto o menino quanto a menina. E não tem problema, não significa que seu filho tá deprimido, que o seu filho não, não quer mais saber do convívio da família, então tem alguma coisa muito errada, que ele não ama mais os pais, ou, nada disso.
1: Mas tem momentos que você pode fazer obrigatório. Tipo Sim, assim. Deve. Bom, tudo bem, você quer ficar aí no seu quarto? Ótimo, você fica. Mas na hora do jantar, você vai sentar aqui e vai comer com a gente
0: ótimo, precisa ter esses momentos o adolescente precisa saber que mesmo ele buscando o espaço dele, mesmo ele indo atrás do bando dele, vamos brincar dessa forma ele tem os momentos em que ainda há o leãozinho e a leoazinha que manda ali naquela história, enquanto ele não tiver o bando dele é o seguinte, é aqui as regras são essas, então não tem problema nenhum você obrigar ele a sentar a comer na mesa se são valores que você quer estabelecer não tem problema nenhum você obrigar ele, inclusive se quiser que ele arrume o quarto dele, faz parte do jogo mas eleja batalhas então eu costumo dizer para os pais, pai já tem tanta coisa que o adolescente entre em atrito com você, eleja aquelas que você fala assim: essas eu não abro mão. Se jantar, a mesa, se ou almoçar, que seja, tal é uma delas, então você não vai abrir mão dessas. Mas saiba que de algumas, talvez você terá que abrir. Porque senão, como é que esse jovem vai se sentir? Ele, veja o quanto é importante isso. Ele sentir que ele tem escolhas, que ele tem caminhos, que ele tem formas de entender família. Você precisa dar espaço para ele fazer isso também, né? Então a avó, por exemplo. Adorava ir para casa da avó, todo final de semana ia para casa da avó feliz. De repente não quer mais saber de família, não quer mais ir para casa da avó, tal. Ora, ter finais de semana em que você vai ceder ao desejo dele de não ir, faz parte Ele quer estar tá com os amigos no cinema Ele quer, sei lá, ficar jogando videogame online é, que Seja lá o que for Faz parte ele não estar tá com a família naquele momento Mas isso não significa Que ele não vai mais pra casa da avó Então alguns finais de semana você vai obrigar que ele esteja lá Cara feia, xingando bravo. Ninguém
1: tem que ter medo de cara
0: feia hein? Ninguém tem que ter medo de cara feia cara feia não... Mas não tem que ter medo E ao mesmo tempo não tem que entrar no mesmo lugar o que acontece muito com os pais... É que eles tentam convencer os filhos... Que o filho tem que ir para casa da avó... E ir feliz... E sorrindo... E achando legal... E o máximo da vida dele... Mas espera aí... Na casa da avó... A namorada não tá lá...
1: Eu estou ouvindo uma criança não de 8 um anos... tem Que eu tenho em casa falando... <risos> Você quer que eu fique feliz?
0: Não... Pode ficar chateado... Mas... É... Fica... Você pode olhar para aquilo... Eu, eu brinco assim... né? Você está dirigindo ali no carro... tá vendo seu filho no retrovisor... Com aquela cara de... Eu mato um hoje... Que eu não queria estar tá indo para esse lugar... Você que tua tá vida, você não precisa entrar num discurso, você não precisa falar do quão bonito é a família e o quão importante são os avós, nada disso só leva. Quando a adolescência passar, ele vai voltar como lembrança nisso e vai agradecer. Mas lá na frente, quando ele talvez tiver ele filhos, ele vai lembrar com bons olhos talvez disso.
1: Talvez demore isso. Talvez
0: demore. <risos> Mas você tem que entender que a sua função não é ficar convencendo o adolescente de que é legal, que é só a função é levar.
1: E tudo bem ser chato, né, o pai? A gente, em algum momento, tem que achar nossos pais um pouco chatos.
0: Isso. O pai que quer ser legalzinho demais, que o pai quer ser parceirão demais, amigão demais, entenda pai, né, mãe, pais, pai, tá, pais, pais aí. É... Esses pais eles correm um risco danado de entrar num lugar muito egoico de buscar sempre a validação do filho como pais bacanas. Isso é muito egocêntrico, né? É aquele lugar de quem diz assim, é, olha filho como eu sou legal, olha como eu sou bom, olha como eu sou bom pai, olha, me valorize nesse lugar. E aí ele perde muito da condição que diz respeito a impor limite, que diz respeito a entender que o outro nem sempre pode tudo, e isso tudo vai gerar no outro raiva, frustração, angústia, e aí vai ser difícil ser legalzão nessa hora, né? Isso não quer dizer que o pai tem que ser o tempo inteiro isso, tá? Eu vou dar um exemplo pais, às vezes, entram numa discussão sobre youtubers que os filhos seguem. Seja ele qual for. E o pai não gosta que o filho assista esse tipo de canal no YouTube. Há uma tendência de entrar em atrito. Que absurdo. O que, que você fica assistindo? Essa coisa babaca. Você fica vendo só isso. Você fica assistindo esse cara jogando videogame o dia inteiro. Você vai fazer mais coisa na vida. Oh, meu Deus do céu. O que, que ele vai fazer? Ele vai dizer pro filho, olha filho, eu não faço parte do seu mundo. Você é um idiota e, portanto, não entendo você. O filho vai, então... Tá bom, é isso. Você também é um idiota que não gosta do que eu gosto, você também não faz parte do meu mundo, cada um pro seu canto. O que, que os pais podem fazer de diferente? Eles vão lá de vez em quando assistir um pouco desse canal, eles vão ouvir um pouco do que é dito ali e de vez em quando é entrar nesse diálogo com os filhos. Então você imagina que louco se um dia você buscar seu filho na escola e falar assim: o é, filho, hoje eu vi o canal lá do, do Thiago, meu, ele é estranhão, mas eu dei risada hoje. Seu filho vai falar como? Quem é? Você ouviu a pessoa que eu ouço, que eu, que eu sigo? E como assim? Você vai criar um lugar ali de conexão, que não é só o de crítica, tal. Depois que você conectou, você pode até criticar. Fala: "Olha, filho, mas aí eu dia eu vi um vídeo dele também que vamos combinar, hein? Passou dos limites, você não acha?" Aí talvez você seja ouvido. Entende? Então você tá, não precisa estar o tempo inteiro. Tanto. É, você não precisa estar o tempo inteiro no lugar daquele que critica, que é chato, que tá tudo errado, que entenda que o seu filho também tem escolhas que além de apesar de diferentes das suas, são só diferentes, não precisa ser necessariamente ruins, horríveis, né? Isso aproxima, tá? Agora, a hora que você achar que tem que ir na casa da avó, leva mesmo com cara feia. A hora que você achar que tem que proibir de ir na balada, proíbe mesmo com cara feia.
1: Ó, oh, tentei dar uma ajudadinha já pra vocês pais. Que eu sei, estavam desesperados. Porque era muita coisa pra lidar já nesse primeiro episódio. <risos> Mas fato é que a gente vai ter que encarar essa fase da adolescência. E a gente vai fazer isso juntos aqui nessa segunda temporada do Manual do Filho. A gente vai passar por diversas situações do adolescente. Hoje a gente só fez um briefing, um briefing para vocês <risos> dessa fase. Porque tem essa questão da balada Tem a questão da depressão Tem a sexualidade Tem escolha de carreira São muitos os desafios com essa idade, né?
0: É, foi estratégico, né Paulinha? É importante que quem esteja nos ouvindo agora Nesse primeiro episódio da segunda temporada Entenda que tudo isso que eu tô falando aqui Seria impossível a gente Em 20, 30 minutos dar conta Do que é adolescência no geral O que eu quero trazer é uma perspectiva Que a gente compreenda melhor nesse primeiro episódio O que é ser adolescente né? qual é o nosso papel diante disso, e daí a gente vai destrinchar agora diversos temas.
1: E eu sei, vocês têm perguntas, vocês têm dúvidas, e vocês podem nos procurar ali no Instagram. Eu sou arroba paulinhacarvalhojp.
0: Eu sou Tiago Tamborini e o Thiago sem H.
1: Não tenha medo, mande por DM, pode pedir para nos identificar, porque a gente não identifica ninguém aqui nesse podcast, a intenção não é expor, mas tentar ajudar aí com dúvidas, comuns, se você gostou dessa introdução, tem alguém passando por essa fase aí, o seu próprio filho que legal se ele puder ouvir entender o que tá acontecendo com ele porque às vezes eles não sabem o que tá acontecendo, né, até eles é, têm dificuldade de entender porque que não tá gostando de futebol tanto assim mais, porque que tá tão insatisfeito, achando tudo tão chato, pois é manda pro seu filho, manda pra sua cunhada que tá de cabelo em pé, manda aí pra um dar O grupo de WhatsApp ajuda. das é.
0: mães da escola. O nosso
1: sonho é que você coloque no grupo de WhatsApp das mães, porque é o um mais eficiente grupo que qualquer pessoa tem ali na sua lista do WhatsApp, ah, né? Eu não
0: tenho a menor dúvida disso. Hoje as mães têm se organizado pra eventos incríveis, todos por WhatsApp. Eu fico surpreendido assim.
1: Compartilhe o manual do filho e até a semana que vem. Obrigada, Thiago Até
0: mais. Delícia. Yeah! Tá filho não tem manual.